0: 贝恩广播网带来生命的答案，心灵的安慰。今天祝福你得到应许和医治的经文是《以赛亚书》二十六章三节：“坚信依赖你的，你必保守他十分平安，因为他倚靠你。”《以赛亚书》二十六章三节。贝恩话家常，带你轻松漫谈人生吃喝玩乐事。各位听众，晚安。每周五晚上八点到八点半，欢迎各位听众收听贝恩话家常。大家好，我是大伟，这里是旅游小周记。转眼了，过了年，跟大家拜个晚年，然后也提醒一下，如果你。今年想看到樱花的话，那你要赶快的安排。为什么呢？因为樱花季就快要开始了。那至于说从哪里开始呢？在哪里可以看呢？就是看你想要看怎么样的樱花。如果你哪里就不想去的话，然后你是住在北加州的西谷，那你可以到 Cupertino 的 Stevens Creek 这条街上去看。那街上就很多樱花，非常大棵的树。我觉得数量非常惊人，但是呢，街景不是特别的漂亮啊、呃。不过在加州啊，有很多地方，其实在公园里面啊，或者是你到跑远一点，到华盛顿 D.C. 也可以看到很漂亮的樱花。那 again， 这个樱花啊，追樱花不是一件太容易的事情啊、呃。你再早安排也没有用了、啊，如果天公不作美呢，你还是看不到。好，最近真的是有超级多的旅游新闻啊，大部分我现在在。想的新闻呢，都是跟亚洲或者是跟台湾有关的。那这些旅游新闻里面，你一定认为说啊，大伟是要讲黄大米二十一万团费吗？还是要讲富国岛年代丢包事件呢？我一开始都不是讲这些，因为这些比起我要分享的新闻根本不算什么。我要跟大家分享的是一个真正的新闻，是有关生命的。在长荣从日本到台湾的班机上，居然有一个男婴诞生了。在飞机上生出一个婴儿来，这是一个非常少见的事情。为什么呢？因为大部分航空公司啊，如果要看你肚子超级大，他根本就不让你上。即使是你拿了一个医生的证明，如果你仔细看你的机票，或者你买机票的时候。呃、哦，它底下有写一大堆密密麻麻的 terms and conditions 吧，很多的服务条件。那里面就有一项，就是说航空公司可以用任何的理由，合法理由来拒绝让你登机。那其中之一就是健康。那这个健康的理由为什么呢？就是说，如果你已经快要生了，或者你看起来就想要生了，或者是你有任何其他健康呢？的这个问题啊，让你在这几小时内呢，没有人能够确定你需不需要一个医疗设施。那这样的情况之下，他就可以拒绝你登机。那产妇当然是属于这种情况，对不对？那所以就说很少发生。那你觉得说，哎、欸，我不是好像感觉啊、哦，蛮常听到这一类的新闻，那绝对是一个错觉。为什么呢？因为啊，在这个世界上，真正在飞机上面生下来的小孩。而且还存活的其实并没有那么多啊、哦，只不过是几十个。那 exactly 有多少个呢？没有人呃有这个 track 啊、哦，有记录，但是不超过一百个。而且有许多这些的婴儿呢，没有办法 survive， 因为你在飞机上，如果你有任何的这个婴儿状况的话，基本上他没有办法能够让它存活啊、哦。所以如果你真的是肚子大了，还是要小心一点。那这位男婴呢？ Tiffany 这些通常都是早产的情况，但是非常的非常的呃 ，fortunate 有幸的一件事情，就是在飞机上，医生哎、欸，台湾的不知道是医生很多还是医生很爱旅游啊呃，所以那个乘客中还不止一位医生，大家就帮他接生一下，就这个孩子呢就存活了。在这个之前啊，台湾的新闻这么说。民航历史上只有发生过两次，就是第二次。前一次33年前，在一个华航班机上，所以你可以知道说这种事情有多么的 rare 啊，多么的稀罕发生。那然后也有些人就说：“哎、欸，好像有听说过国外的，还是某一个航空公司说，如果你在飞机上生了孩子的话，这个孩子终身搭这个航空公司都免费。”其实啊，这就是一个 urban legend 啊。这就是一个乡野奇谈啊、哦！为什么这么说呢？因为第一，航空公司绝对、绝对、绝对三个绝对啊、哦，不会鼓励任何的快要生的孕妇搭飞机，那更不要说鼓励你把孩子生在飞机上。因为我之前说了，那个婴儿只要有任何任何的状况，你这个存活率是非常堪忧，因为在飞机上当然是没有任何的。办法嘛，没有任何医院有东西，所以我们很高兴，就是这位 baby 他 s u r v i v e 了，他搭了他人生的第一次飞机，希望他以后能够继续的经常搭飞机，做一个旅游人。毕竟他就是在旅游过程中生出来的。好，那接下来呢，再来讲这些吵得沸沸腾,腾腾的新闻。哎，先讲黄大米好了。黄大米这个作家呢，还算有名，我觉得他在某一个圈子里面应该是很有名。然后你看他脸书的话，他声量是非常高。然后他不管写什么啊，就是文笔很好，这当然是作家的一个先决条件嘛。啊，所以呢，也变成了网红。现在反正基本上什么名人，都自动成为网红。所以随便写些什么，几万个、几十万个 like， 或者几千几百 comment 也不算什么大不了事情啊。特别是这样子文笔很好的，你看他写东西其实蛮舒服的一种感觉。但是他不是一个旅游作家，不是一个旅游达人。当他这一次说花了二十一万，而且其实并不是很长，这个 tour 好就十几天，到意大利旅游。然后碰上了一些事情，还不是一件啊，就是，但最主要的一件就是，他觉得说那个洗澡以后外面都湿了，然后他还要跪在地上去擦地板，啊，这个居然是21万，就是美金 7,000 块钱的这种高价团所得到的待遇吗？哇，非常非常的愤怒，然后。就是超级 c o 他的 c o m 当然我说不止一个啦。那一开始就说房间很小，那接下来就说你淋浴以后水会渗出来，然后要呃铺毛巾啊，然后要擦，然后他觉得说导游啦，还有旅馆方面啊给他的这個答复都不是让他很满意，所以他就。呃，在这个网络上面骂，然后就说啊，我知道我是住在古鸡里面啊，但是说呃，我如果有问题的话，那是不是可以换个房啊，或是不是可以想办法解决？那这件事情呢，造成了非常大的这个反应啊，两极化的反应，一个就是说哇，超级贵哎、欸，怎么会这么贵的旅馆房间还会出这种事情呢？是不是？真的要考虑一下，要不要去欧洲啊？还是就是说，你去欧洲就干脆就背包客嘛，住那很便宜的算然后呢，后有些人就比较说，哎呀，你看你去泰国啦啊、呃，去日本啊，什么，哎呀，多便宜啊，多豪华啊！」等等。那但是也有有些人说，这个不要开玩笑好不好？你住在古迹里面，你一生有多少的机会说你可以从一个旅馆门口走出来，就是百年的甚至千年的一些，而且。佛罗伦斯，如果你去过的话，你就知道他的,的古迹不是说像希腊的、罗马那些古迹，他的古迹真的是美美到爆。OK， 因为文艺复兴时代呃所发展出来的那些建筑还有艺术，基本上就是决定了我们人类。我绝对不夸张啊，我们现在很多的审美感就是那个小小的一个佛罗伦斯人。在几百年前决定的，不管是建筑的风格啊，还是它使用的颜色等等的，所以你能够住在那个老城里面啊，而且住在旅馆里哦。大伟以前去都是住在像 Airbnb 那种的，住不起，真的太 fancy 的旅馆啊。那这样子的旅馆里面，然后你说什么那个淋浴间那个门油缝比较大一点，这个是一件真的那么大事吗？不，当然啦，还有几点，我觉得。或许有一些旅客或者是听众朋友们不知道，就是说，在很多西方的这种，特别是欧洲吧，它那个浴室的门啊，本来就是蛮难关的。然后因为它的空间很小的时候，它要能够开关的门，就没办法用拉门。那那种要两扇门或者一扇门，然后封起来的门，就需要很。强的那种胶啊去套装，然后如果你一点点的没关好，或者它有点老旧了啊，或者是你的那个 shower head 就是淋浴的头的位置调的不好的话，那个水就会容易出去。那通常我遇到这种问题的话，第一个我就是看说我洗澡的话，我可不可以换一个方位，这个有时候就可以 work。为什么？因为你不是盆浴，不是说那个水会满出来，而是说水渗出来是因为它水打到那个门。所以你如果调整一下你的那个呃莲蓬头的位置，还有你自己站的位置的话，诶、欸，也许就不会那么严重了。第二，这就是为什么到处都有那个踏脚垫那踏脚垫就放在会淋到的地方。如果说踏脚垫还不行的话呢，呃，你就跟旅馆要两个毛巾放在那里啊。还有一个好处就是说啊，我觉得像在欧洲这类地方或者美国大部分地方都比较干燥，对，即使湿了以后，你稍微把它也不用说真的是什么。干了，它有点有点这个太戏剧化了啊！啊，你就把毛巾啊，简单的把它稍微擦一下，然后第二天早上基本上就会干了啊，很难想象说都一直不干哦。那所以这件事情在网络上为什么造成这样子两极化？我觉得还是追根究底的一个原因，就是大家对说我花了钱应该得到什么有很大的认知上的差异。那基本上我就跳到结论好了，我可以讲一大堆哦，但是我的结论就是说，如果你是一个非常非常 care 说我，我如果我花多的钱，啊，我那个旅馆就要很新，房间要很大，啊，设备要很完美的话，欸、其实我是蛮建议你在美国旅游的。美国其实有很多旅馆哦，那他都因为很新的旅馆啊，还有东南亚也是啦，其实很多地方都有这样子，但是你说大。又要硬体设施，呃，要很完美的话哦，那我是在美国住过一些很多这种大型品牌旅馆了，如 s <音> c a r l t o n Four Seasons a n Regis， 我觉得你会非常满意啊，而且有些还真的没有那么贵。那如果你到东南亚也是有啦，不过东南亚的话，我是去过一些，他房间的那个面积倒是没有那么大，我不晓得黄作家会不会觉得说还是太小。那日本的话，普遍都比较小。那也是比较问题，所以就是说，如果你真的很 care 这一类的事情的话，那你就要去某一些地方，某一些地方它就有比较多这样的设施。我不是在嘲讽任何人啊、哦，我是在说一个一件事实啦。我也认识有这样的人 ，It's OK。那如果你要去一个那种比较古老的国家，或者是本来旅游就是高价的，本来服务就是。比较差，所谓比较差，就是说没有给人那种台湾式、东南亚式的服务，就是随叫随到，然后天天在门口伺候你那样子，然后还不期待任何小费。你要去那种地方，你就去那种地方。那但是你如果去像欧洲，特别是一级的这个旅游站区的话，你无法期待有这类的设施跟服务。但是你所得到的呢，就是你能够沉浸在那个气氛里面，或你能够真的看到你想看的。啊，吃到你想吃的，然后非常方便的，呃，能够享受到这个地方的特点。至少黄作家他的这个团呢，还成功的从头到尾完成了他们的使命啊，也住到一些超级棒的旅馆。其实他住的那几家旅馆都超级棒。OK， 这我跟大家弱弱说一句啊，我觉得这个价钱还蛮便宜的，很公道啊。如果你真的把、啊、它换成欧元，然后你再看一看当地在那个。嘉年华会期间嘛，二月基本上都是这种 carnival festival 的这种 season 啊季节。那这段时间你去欧洲就这个价了，很抱歉。然后再加上还有导游了，你知道那边的人工绝对不是台湾还有东南亚可以比的，甚至不是日本可以比的。至少就说，且该做都做了，该玩也玩了，他也照了一些蛮棒的照片啊，所以希望这件事情啊平息就没事了。但是我接下来讲这个新闻啊，我想大家也都知道了，特别是台湾来的朋友们，应该都知道说这个年代旅游啊，就是以前的美家旅游超级大的呃旅行社啊，那个好像起码有二三十年了吧啊，他在网站上面呢，你就可以看到啊。他推的这个越南的行程，富国岛都是高端的，然后价钱也一点都不便宜。为什么不便宜呢？因为它的行程真的很丰富诶、欸。你如果去看，哇、哦，它不管是去住的地方啦、啊、吃的、玩的啊，看起来真的蛮好玩的啊，连我自己都很想去哦。当时其实有个机会啦，我们是要去岘港还是富国岛这两个地方，在我们当年那个时候呢，根本就没有人听过的，不要说。在美国连在台湾啊、哦、都很少人听过这两个地方，那现在非常红嘛，有一部分就是因为星宇航空啊，好那所以不管怎样，反正大家就说去复活岛还有一个好处不用签证，对不对？那这个团费啊 ，again 真的是非常不便宜。然后呢，他们到那边以后，结果当地接手的旅游团 operator 就那边的旅行社就说，哎、欸，年代还没有付我们钱，所以我没有办法继续了。然后你给我了，就是商量一下就谈判破裂，然后没收到钱就拒绝继续的带他们游，所以你有两个选择嘛，你要不然就自己买机票你就回台湾了，要不然你就自费，然后能够完成接下来的行程。那当然是很多人就自费啦，但是也有一些人就拒绝付，那当地的旅行社就把他们丢包了。所以，我特别要强调一件事啊，就是说，你如果真的想这件事情，其实它是当地的旅行社就不管他们了，放在旅馆大厅，旅馆钱也不付了，也不带你去玩了，然后连回来的机票都没有。哇，我真不知道怎么会发生这种事啊！但是，就是说，为什么当地的旅行社会这样呢？就是因为说年代没有付他钱。那我想，任何做 business 的人都知道这件事情，就是说。很少的生意在 business to business， 在两个公司之间，很少很少的东西是立刻付钱的。通常都是我给你个 invoice 啊，给你个账单，然后你花个什么几周啦、几个月啦，然后才来付。所以呢，我不晓得台湾叫什么、啊，在美国叫 collection 是吧？每个公司都有非常大的 collections department， 就这个原因啊，因为他们真的很需要收钱，每个公司都很需要收钱。那这个情况就是。当地的旅行社没有收到钱，所以年代呢也拒绝说立刻付。那这些旅游团的朋友们就成了牺牲品，而且啊、哦，我讲难听点，真的有点,点被绑架的感觉，对不对？因为他就说年代你不付我，我就丢包他们。那年代我觉得了，就他可能也想说，你怎么可能做得出这种事情？你真的就把那些人丢在一个旅馆大厅里面，因为有老人有小孩、哎还不都是那种青壮年的，啊，那他真的就干出来了，所以完全就是撕破脸，而且我不晓得他没有想过这个后续的事情，还有最后的结果。但是肯定是大概知道会发生什么事，可能之后没有想到会变成那种台湾超级大新闻，甚至是越南当地都上了新闻，然后越南的政府也出面来研究这件事情。到底是前因后果是什么？为什么呢？因为这个严重了，影响去越南旅游品质上的一个观感。不管它是真的，就跟越南本身有没有任何的关系，这个事情可能发生在任何地方。其实这个事情连在美国以前都有发生过，不是那么常发生呢。然后也都会闹上新闻。所以就这两位负责人，我不晓得他们事先有没有真的衡量一下啊？因为我觉得他们基本上都已经黄掉了。如果是我的话呢，我是绝对不可能再去跟什么年代旅游做任何的生意嘛，不可能去参加任何的团，你开什么玩笑，对不对？那至于说当地的那一家旅行社呢，我也会打安全如果我在富国岛或者任何越南地方有跟这家旅行社扯上关系，你千万不要去，对不对？我至少我自己觉得，为什么呢？我去了他，搞不好就把你丢包啦？你付的钱就白付了，对。而且你都知道，就是说。很多这一类的参加团的人，他不一定是非常有经验的旅行者。你要他最后一分钟要开始安排这个安排那个的话，是非常痛苦的事情，而且还是过年的时候了。你可以想象这种事情嘛，这太痛苦，太可怕了。那所以目前的情况是说，年代他说哦，他是会赔偿，但怎么赔偿啊？赔偿多少还要再研究。不、哦，他这个很奇怪，他连他的 lander、啊、都付不出钱来，我不知道他。变出什么钱来来赔这么一大堆人的这个损失？但是还有一件事情，这个是大伟会比较关心的，就是有年代旅游的人就说：“哎、欸，那你如果有刷卡啊、嗯，他当时说你要刷七百二十美金才可以继续你的 tour， 然后回台湾。如果你刷下去的话，那他的建议说呢，你就马上跟你的银行，就是因为信用卡都是银行发的嘛，就跟他报告，然后说：哎、欸。”暂停止付，说这个是 disputed charge。我想这个在美国的各位应该都知道这件事情啊，就是说你如果有任何在 credit card 的 statement 上面你看到一些东西，你觉得不确定，你先把它 mark 起来，就是说是 disputing 或 disputed， 然后你再去想办法说 find out 就说这个 charge 到底怎么回事。那这个动作呢，就比方说如果你迟付了这一段呢，它不会立刻进入你的信用记录。但是呢，跟人家建议这种事情啊，真的是还蛮惨的，而不是说我马上还你720块，说哎、欸，你先先把它列入争议款，哎，实在是太难看了啊，只能这么说吧。啊，但是也是想到，就是说这一点，我们大家都可以记得，不管是在旅游的时候，还是其他的时候，其实特别在旅游的时候，为什么呢？因为信用卡超容易被盗刷的。如果你是像大伟一样很爱到处刷，我们第一次去墨西哥。去度蜜月的时候回来就盗刷了，啊，就被盗刷以后，我就立刻说就争议款，然后结果哎，后来他们就去 track down， 就发现的确是被盗刷的，我就没有付这笔钱，这是一点啊。那第二点，很多人提到的啊，现在就是要介绍这个很实用的一些资讯：信用卡保险是不是会赔偿你啊？是不是会帮助你？这个问题很重要，但是答案很复杂。所以一般来说啊，这个信用卡的保险，我所听到的都是用于什么班机延误啦、行李掉啦，或者是在那边因为遇上什么天灾人祸动不了，对不对？啊、呃，那还有一个供应商破产啊，这个条款。我觉得大部分也都是上诉了，比如说你的航空公司突然没了，或者是旅馆倒了。但是团体旅游呢，真的非常非常的 tricky， 非常的麻烦。为什么呢？第一，你付钱的这个对象不是本身所谓的 operator， 就是他并不是提供那个服务的人。所以你公司要证明说这件事情有发生，然后是发生在这个 vendor 啊，这个 charge 你 credit card business。这个公司啊，就有一点点小困难。那还有呢 ，credit card 大部分的这一类的 protection 啊 ，car rental 啊，或者是任何的 travel 的，它有一些啦，不是每一个，它这个保险计划上面，它都说我是 secondary insurance， 什么意思呢？就是说，如果你去求偿被拒绝或者是不符合规则啊、呃，没有得到补偿，它才会。进来帮你付，那像这个情况，绝对就是属于你可以求偿的，而且新闻上都讲了，说如果你是这个受害者的话，年代旅游啦，他说他会赔偿，至少说现在有这样说，那至于赔偿多少，没有人知道。但是呢，这个信用卡他就会跟你说，哎，你团体旅游这个旅行团的 charge， 你 charge 的这笔钱。我现在还没有办法知道说，第一，你有哪一部分我要赔偿你或者是补偿你？那还有就是，我不晓得你的这个旅行社会补偿你多少。所以很抱歉，伊德说我不能接受你的这个 claim 啊，或者是他就跟你讲说，再等一下、啊，好看看情况。那当然就是还是因信用卡而异啊。但是如果你这种团体旅游，很可能手续会比较复杂，比较麻烦，也不知道能够得到多少的保障。这个就是参加旅行团呢，也是一个小小的问题，不算是太严重。不过，因为真的不是太常发生啊、哦，但是发生了以后呢，你的信用卡也不一定能够提供你的这种保护。好，那讲到参加旅行团。的坏处之一就是会被 cancel 啊，不过再说一次，就是非常非常少啊。但是旅行团也有很多好处，比如说旅行团你在安排行程上面真的就是非常的省心省力，而且行程规划还得帮你包了。通常都规划得不错。大伟不太常参加旅行团，但是我曾经参加过。比如说第一次去日本，我非常非常建议你去参加旅行团啊，因为日本是一个很特别的地方，我只这么说吧。而特别是如果你想去什么乡下啦，做一些田野调查工作，我觉得真的最好是跟团。然后你需要帮助的时候啊，旅行团绝对是比较好啊。为什么呢？因为、呃、连浴室地上有水都可以立刻找到游。那房间大小啊，吃的好不好？那当然可以找导游，什么事都可以找导游。而且有些旅行团呢，它不仅是有导游啊，它还有一些什么热线电话，你可以打去。像我以前曾经介绍过 Gateway Travel， 那他这个美国的巨大的旅行团的一个旅行社啊，他有许多的情况，他就说你就打这个电话，然后他就上帮你解决，因为他有数千员工。大型的旅行社的话就没有问题，但是在行程的弹性上面，当然就是比较差一点了、啊，因为你没有办法随便乱拖团了、啊。那有些团我知道很严格的、啊，有些团可能就比较弹性。那还有呢，价格方面呢，因为旅行团是有人带的，他提供这些服务不是免费的，所以呢，通常就价格比你自己定要贵一点。如果有人告诉你说这个旅行团非常便宜的话，就像我们都知道啊，最出名的就是。我们大中华地区的旅行团，哇，有些旅行团那个价钱真的是爆表的便宜。前几年呢去大陆的，然後,后来呢这个陆客团便宜的不得了。那为什么便宜的不得了呢？我还是觉得啊，一分钱一分货嘛，对不对？羊毛出在羊身上啊，便宜呢一半时间都在瞎拼。你不买的话，你那个时间也是浪费掉了。还有你吃的东西就不用期待太高。啊、哦，通常水准都不会特别好，还有一些硬体、软体的设备就不要讲。对，真的就是一分钱一分货。但是我觉得我最 care 的就是说，如果我参加一个旅行团的话，倒不是说它会不会 cancel 了，那是事情不常发生嘛。但是我觉得我最 care 的就是它是不是有好的 reputation， 能够帮助你善用你的时间，因为你多花的那个钱就是花在它这个行程帮你安排的很好，让你毫不费力的可以玩到所有你想玩的。那至于说另外一种东西叫套装行程啊，这个我也经常讲到，就 package deal。这个套装行程跟旅行团完全无关的事情。那有些人会搞糊涂啊，就说哦，那我上去买一个那种 package 啊，买一个套装行程，是不是就像是参加旅行团？完全不是，他只是把机酒有时候车啊全部包在一起卖给你，那基本上就等于帮你把行程规划好、啊，对。然后我也介绍过很多。比如说像 Travel Zoo 上面有很多这种就是一个 package 啊、哦，那 package 通常都会让你省点钱。如果你不省钱的话，为什么要买 package， 对不对<笑>？那如果价钱都要，你就自己去订就算了。但是它这个 package 起来啊，不但是说通常可以省点钱，至少说不会特别贵了啊。还有就是说你还可以省点心嘛，基本上已经帮你规划好。但是呢，这个也是因 package 而异啊，因为有些 package 就是。机票加上几天的旅馆，啊，有些 package 就比较低调了，还帮你规划好什么两天在这，两天在那，三天在这里啊，然后中间还有什么火车啦，什么这一类的，哇，那就很有意思，你就比较不需要规划，你就照它走就是了，啊、呃，所以这个省心省力跟行程规划这方面就是看情况。那至于说弹性也是一样嘛，因为你定了以后哦，如果你有任何的问题要 cancel 啊那一类，其实真的是挺麻烦的。我就有听过这些故事，我自己没有碰到过。那至于说需要协助的时候呢，套装形成是跟自由行完全一样的，对，没有特别的人会在那里帮助你，因为你买一个 package。好，那最后呢，自由行我们都知道最好的就是说你规划和弹性上面呢是非常的 perfect， 对不对？你可以自己规划嘛，你要怎么样就怎么样，你规划你完全是你想要的，然后你很有弹性啊，你要改什么都无所谓。但是呢，是很费心。然后没有人会帮助你。那至于价格方面呢？自由行，大伟碰到是自由行了。那所以我所有做的节目里面都会讲到一点点这个关于省钱的。那如果你严格的遵守这些省钱的法则的话，的确可以省到不少钱。但是如果你自由行也可以乱买，都不比价啊，就随便乱订机票，随便乱买，那你就可能变成我们台湾现在很流行说的“盘子”啊，就是那种被人坑的那种旅客。啊，那我当然是希望你能够玩得好，玩得爽，你行程都很棒，有人能够帮助你，你又可以省心省力，价钱又合理。但是很可惜的，就是说这个世界上没有这么完美的事情啊。参加一个旅行团的话，你是为了要。说能够省心省力，能够好的行程，能够随时有人帮助。你要到一个陌生地方，或者是有一点点那个风险高的旅游的国家啊或者地区的话，那参加旅程真的是不错了、啊。希望我们都能够多花时间来研究一下。到各个地方的不同，然后在你去之前呢，你能够先调整好你的心态，就叫做 set expectation。当你希望是正确的时候呢，你就比较可能有机会能够更享受你的旅程。再次感谢大家收听贝恩话家常，最后大伟还是要祝福每一位听众平安喜乐，旅途愉快，愿上帝祝福你。